1: Welkom bij bnr Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de afhandeling van de toeslagaffaire. Er is kritiek van de nationale ombudsman op die afwikkeling... en gemeenten zouden geld bedoeld voor jeugdzorg gebruiken... om gaten in de begroting te dichten. Oeps, dat bespreek ik allemaal met mijn panel. Vandaag met Sharif Zemouri, beleidsmedewerker bij DENK. En ze weet toevalligerwijs alles van infectieziekten. Best handig in deze tijd. Goedemorgen. Goedemorgen. En een debutant in het panel, Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Waar uh, verdiep jij in, in het bestuur van de SGP Jongeren?
0: Ik ben politiek bestuurslid. Dus dat mm-hmm. betekent dat je eigenlijk alles wat met politiek te maken hebt... waar we als SGP Jongeren mening over hebben, daar, uh, daar ga ik over. Dat zijn best veel onderwerpen, denk ik. Dat is bijna alles. Negen bestuursleden, geloof ik, hè? Ja, klopt ja. Nou
1: mooi, Uh, fijn dat je er bent. Uh, We gaan in de komende tijd vast een beetje kennis met je maken... en uh, wie je bent, wat je doet, enzovoorts. Maar ik wil zometeen eerst jouw mening weten over ons breekijzer.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. Dat is vandaag. Het moet onmogelijk worden... dat criminelen vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Dat is de vraag die uh, wij ons stellen. Na dat afgelopen vrijdag Youssef T. werd opgepakt. Ja, de neef van Ridouan Taghi. Maar ja, dan weet je ook gelijk hoe Youssef T. van zijn achternaam heet. Uh, Ook een van zijn advocaten. Ze zouden het uh, hebben gehad... over een ontsnapping uit die extra beveiligde inrichting in Vught... waar Jozef als advocaat ook toegang toe had. Het onderzoek naar uh, Yusef Taghi loopt nog. Maar Gerda van Leeuwen, hoofdcommissaris van de regionale politie... Eenheid Zeeland-West-Brabant, zei bij Buitenhof... dat het goed is dat er in dit onderzoek is doorgepakt. Een advocaat wordt niet voor niks uh,
2: aangehouden als verdachte. Hè. Dan moet er echt ook wel iets onderling. Aan de hand zijn. Er moet serieus iets aan de hand zijn. En nou, dat, dat baart mij wel zorgen. En nogmaals, voortgezet criminaal handelen vanuit detentie in zijn algemeenheid is een grote
1: zorg. Ja, Is dit nou een incident? Of moeten we de regels voor de advocaturen wijzigen? Waar trek je dan een grens? Wie mag je nog wel en wie mag je nog niet meer als advocaat aanwijzen? Uh, kunnen voor zware criminelen dan andere regels gelden... dan voor lichte criminelen genoeg te bespreken? Ik hoor graag hoe jij erover denkt. Uh, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan praat je mee over ons breekijzer vandaag. Het moet onmogelijk worden dat criminelen... Vrienden en familie als advocaat aanwijzen. 020-468-4x0. Ik ga er ook over praten met Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen, Iwan. Laten we eerst even beginnen met de actualiteit van uh, nu ongeveer... van een paar minuutjes geleden. De rechtbank Amsterdam die heeft uh, de twee verdachten van de moord... op uh, uh, advocaat Dirk Wiersum veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Er was uh, twee keer levenslang geëist. Uh, uh, is, dat, uh, is, dat, is dit een goede uitkomst van deze zaak? Ja, dat is wel. Oh, toen viel de verbinding weg. Dat is onhandig. Hij wil net gaan praten. <laughs> um, maar ik geloof, Nou wordt even gebeld. Even kijken, Richard van der Weide kijk hoe hij naar kijkt. Dus het nieuws dat het binnen is, er was dus levenslang geëist. Ik zag bij Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever van de Telegraaf... dat het in uh, praktijk erop zal neerkomen... dat zij allebei 28 jaar daadwerkelijk zullen zitten. Althans, uh, ze kunnen natuurlijk nog uh, in hoger beroep, in cassatie daarna. Dus dat kan nog uh, uh, heel erg uh, lang doorgaan. Ik zie ook in de, de tweets van Saskia Belleman... dat zij ziet dat het gevaar voor herhaling aanwezig is. Um, maar uh, Richard is
3: er weer, en uh, nu ben ik alsnog... Ja, hoe wij erover denkt. Ja, is dit een goede uitkomst? Het is maar hoe je tegen de zaak. aankijkt. Kijk, de verdediging heeft bepleit dat er te weinig bewijs is. De uh, rechtbank heeft uh, zojuist uitvoerig gemotiveerd waarom er sprake is van het medeplegen van moord in de ogen van de rechtbank. Uh, ja, de vraag is: uh, uh, wat voor straf hoort daar dan bij? En het gaat om een, een, enkel, een enkelvoudige moord in vereniging gepleegd. Uh, Het zou zeer uitzonderlijk zijn, laat ik het zo zeggen... als de rechtbank daar levenslang voor zou hebben opgelegd. Dat is eigenlijk maar één keer voorgekomen in de Nederlandse strafrechtshistorie. Dat was bij de moord op Theo van Gogh. En daar was nog het grote verschil dat uh, anders dan uh, deze jongens... uh, die werden gezien als uh, als loopjongens. Uh, Meneer uh, Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh... uh, die had een terroristisch motief, dus dat is strafverzwarend heeft de rechtbank ook rekening mee gehouden. En deze beide heren, de verdachten van de moord op Wiersum... hadden hadden wel documentatie, dus hadden een strafblad... maar niet met levensdelicten. Dus het was de eerste keer dat ze voor zo'n ernstig feit... Uh, zijn veroordeeld. Dus dat zijn omstandigheden die de rechtbank in de strafmaat heeft uh, meegewogen. Ja, En dan is levenslang, uh, was geëist, maar is wel een zeer uitzonderlijke sanctie. Ik zag dat het niet onomstotelijk vast is komen te staan... wie nou die fatale schoten
1: heeft gelost. Uh, Dat is denk ik wel een onbevredigende uitkomst van een een rechtszaak. Dat je eigenlijk niet weet wie het gedaan heeft.
3: Sorry, kun je die vraag even herhalen Want je ja, doet even weg? Zeker. Ik zei,
1: het is niet onomstotelijk vastkomen te staan... wie nou de schoot uiteindelijk heeft gelost. Dat lijkt me wel een onbevredigende uitkomst van een rechtszaak... want je weet dus niet wie het nou eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, dat is alleen juridisch in de optiek van de rechtbank niet relevant. Eh, als er sprake is van nauwe en bewuste samenwerking hè, in de uitvoering... en daar kan ook worden vastgesteld dat ze eh, tevoren samen dat plan hebben gesmeed... Uh, bij die stand van zaken maakt het niet meer uit wie de, wie de trekker heeft overgehaald. Uh, al dus de rechtbank. Uh, het, het gaat er dus om dat ze in, in, in uh, gezamenlijkheid, uh, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, nauw en bewust uh, hebben samengewerkt. Okay. Uh. Dan kom je dus op medeplegen uh, van moord. Hè. Dus we hebben het tezamen in een vereniging gedaan... en dan maakt het dus niet meer uit wie de, wie de schoot heeft gelost.
1: Duidelijk. We gaan het hebben over ons breekijzer, de reden waarom we jou nu spreken. Het moet onmogelijk worden dat criminelen uh, vrienden en familie... als advocaat aanwijzen, want, en dat is nog even een korte introductie... Uh, ja, die zaken Wiersum en Tachi, zijn natuurlijk aan elkaar verbonden... In de, in, de, in de nieuwszin, maar is dat in de juridische zin ook zo... of staan die formeel los van
3: elkaar? Sorry, is dat een vraag die aan mij staat? Ja, zeker, ja. Um, ja, dat, dat zijn... Uh, kijk, uh, meneer Taghi is verdachte in het onderzoek uh, waarin... Uh, sorry, kun je de vraag nog een keer halen? Want dat ontging mij even. Ja, nee,
1: goed. Uh, ik zei, de,
3: de zaken Wiersum
1: en Taghi... die zijn natuurlijk in, in, in het nieuws zijn die met elkaar verbonden. Namelijk, uh, Taghi zou wellicht opdracht hebben gegeven... tot het vermoorden van Dirk Wiersum. Um, ja. Dat is misschien een beetje kort door de bocht. Maar is dat in juridische zin ook zo? Of staan die
3: zaken formeel gezien los van elkaar? Dat wordt onderzocht natuurlijk, of dat zo is. Uh, voor, voor, ja, dat onderzoek loopt nog. Okay dat staat in ieder geval op dit moment nog, uh, staat dat nog niet vast. Dan gaan we het hebben over de zaken Youssef Tachi.
1: Uh, die wordt dus vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij is neef van Ridouan Taghi, was, is advocaat en was ook zijn advocaat. Vrijdag aangehouden in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zou het uh, contact tussen Ridwan Tachi en de buitenwereld hebben verzorgd. En daardoor zou Taghi ook vanuit zijn cel zijn ja, praktijk... of zijn contacten hebben voortgezet. Er zou zijn gesproken over uitbraakplannen... Uh, Ik zal even eerlijk zijn, toen ik dit hoorde dacht ik... wat de fuck, hoe kan dit? Wat dacht jij toen je dit hoorde?
3: Kijk, Als advocaat vind ik het onwenselijk om familieleden bij te staan. eh, Ongeacht in welke welke procedure of bij welk advies dan ook. Laat ik dat voor opstellen. Het mag wel, er is een vrije advocaatkeus. Eh, Het is de verantwoordelijkheid van de advocaat om te bepalen... of hij al dan niet een familieled bijstaat. Maar ik dacht wel, ja, in zo'n zaak waar uh, meneer uh, Ridouante al wordt bijgestaan... door uh, drie advocaten uit mijn hoofd, uh, waaronder uh, Ines Weski, toch niet de minste... Uh, is de vraag, wat is dan de, de toegevoegde waarde van een vierde advocaat? Dat is één, die dan ook nog familielid is... die zich kennelijk heeft gepresenteerd als media-advocaat... terwijl die strafrechtadvocaat is... Mm-hmm. Hij is een paar jaar bezig. Ja, laat ik het zo zeggen. De schoonheidsprijs verdient het allemaal niet. Nee. Uh, maar ook, ook voor, voor die neef geldt natuurlijk, voor, voor Youssef T, dat we moeten afwachten wat er uit het onderzoek naar voren komt. Hè. Die is ook verdachte. Nee. Voor hem geldt ook de, de onschuldpresumptie. Dus we kunnen zeggen, ja, we kunnen uh, voorstoezen aannemen. Uh, afgaan op de informatie van het OM, Maar ja, daar moet natuurlijk wel een rechter nog naar kijken... of het voldoende is om hem langer in voorarrest te houden... of er voldoende ernstige bezwaren zijn. Ja, nee, zeker.
1: Onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Um, Precies. Maar, maar als je dit soort zaken hoort, uh, zou je dan denken... ons breekijzer dus, ja, het moet onmogelijk worden... dat criminelen en dan dus zware criminelen... dat die vrienden en
3: familie als advocaat aanwijzen. Zou het goed zijn om daar meer in te reguleren wat jou betreft? Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, verbieden vind ik nooit goed. Ik vind, kijk, de meeste advocaten kunnen daar een juiste afweging in maken... of ze een familielid bijstaan. En ik denk ook dat de meeste advocaten daar zeer terughoudend... daar zeer behoedzaam in zullen zijn. Omdat het niet handig is. Omdat je in een afhankelijkheidsrelatie kunt zitten, of zit... Uh, en dus niet meer vrijelijk je werk kunt doen als advocaat... voor dat familielid. Dus als er gedoe ontstaat... Uh, Dan kun je in een een onaangename, in een een, een nare positie komen te verkeren. Potentieel in een onhandige positie. Dus alleen daarom al zeg ik moet je daar zeer terughoudend mee zijn. Uh, Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de advocaat zelf om daar een keuze en afweging in te maken. Er zijn collega's die het doen. Ik doe het principeel niet, omdat je dus dit gedoe wilt vermijden. Je wilt voorkomen dat je in zo'n, in zo'n spagaat terechtkomt. Moet je niet doen. Duidelijk. Ik ga het aan
1: mijn panel vragen en daarna twee luisteraars aan het woord laten. Osman en Roy zie ik hangen. Wil je reageren? Ons breekijzer is: Het moet onmogelijk worden dat criminelen vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4-0. Sherifa, wat vind jij?
2: Dat je familie, je advocaat is. Um... Daar ben ik het mee eens. Misschien kunnen we onderzoeken hoe we dat onmogelijk zouden kunnen maken. Niet uh, ook om de advocaat te beschermen tegen uh, disruptie in familierelaties. Of druk, inderdaad. Of druk. Maar als het gaat om vrienden, ja, dat is heel moeilijk. Je kan heel moeilijk definiëren wie je vriend is en wie niet. Mm-hmm. Ik heb vrienden als advocaten en als ik... Problemen hebt, dan staat ze er ook voor. Me. Ja. Dus ik denk van vrienden, nee, want dat is heel mo- moeilijk te definiëren. Maar eerste graad familie, hm. misschien zelfs tweede graads familie, zou ik wel denken: van uh, doe maar niet in verband met uh, druk, machtsuitoefening... en disrupties in familiebanden.
1: Ja, het kan natuurlijk ook wel uh, voordelig zijn, natuurlijk. Hè, als jouw broer of oom, of neef of tante of vader, weet ik veel advocaat is. Ja, die kent jou door en door. Die weet uh, misschien waar je mee zit of waar je mee speelt. Dat, dat, ik kan me ook voorstellen dat het ook voordelen N- kan hebben als je er geen kwade bedoelingen bij hebt.
2: Die zou je dan misschien als adviseur? naast je kunnen nemen, maar niet dan als als je officiële advocaat. Want ik kan het me zomaar voorstellen dat als je een supercrimineel bent als Ridwan ja, dat je eventueel, ik weet het niet hoor, -hmm. ik weet niet wat, wat de relatie is tussen Ridwan en Youssef, maar het zou k- zomaar zo zijn dat het dan uh, druk wordt gezet... Ja. en als je bijvoorbeeld je werk niet goed doet... dat de familie daarover zal struikelen. Het is heel moeilijk. Ja. Ik, 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 ben, ik, ja, ik en, heb te weinig en, en, kennis en, 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 om daarover. Wacht, wacht even, want ik ga het eerst even
1: aan Johan voorleggen. Kom ik zo bij je terug, Richard. Uh, Johan. Uh, ja, uh, Richard, zei het net al, we hebben zoiets als de vrije advocatenkeuze. Wat vind jij? Zou je dat moeten kunnen inperken? En zou je zeggen, ja, zware criminelen... die moeten geen broers, neefs, tantes enzovoorts... als advocaat kunnen aanwijzen?
0: Ja, ik, ik zat er een beetje hetzelfde in als jij even nog toe... ik het nieuws las van... Wat is deze? Uh, hoe kan het dat dit überhaupt zo mogelijk is? Uh, binnen het bestuur van SGP-jongeren Heb bijvoorbeeld de regel... dat relaties is verboden. Mm-hmm. Uh, als het gaat om vrienden uh, zijn er echt strenge voorwaarden aan. Uh, mag bijvoorbeeld maximaal één vriend in je bestuur hebben. Er uh, wordt ook scherp op toegezien. Dat is in het verleden ook gebeurd. Daar heb je bijvoorbeeld een externe adviescommissie voor bij SGP-jongeren... Mm-hmm. Dus ik had iets van, nou, als ik dat projecteer op die zaak van die advocaten... Euh, dan ligt er volgens mij ook wel echt een verantwoordelijkheid... bij de orde van advocaten en dergelijke, om ja. daar gewoon scherp op toe te zien. En dan vraag ik me af, van waar is het hier misgegaan?
1: Ja, laten we het ook even hebben over de deken, want uh, daar refereer je aan. Uh, daar is ook wel een of ander gebeurd, ga ik zo even met Richard bespreken. Eerst een paar bellers, um, die al een tijdje hangen. Excuus daarvoor, wil je ook reageren, pak je telefoonbel naar 020 468 0 Osmo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Osmo Asberg. Zeg het
1: maar. Het moet onmogelijk worden dat criminelen... vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Wat vind jij?
0: Nou, ik ben het daar op zich mee eens. Ik denk dat het vooral ligt bij, inderdaad, wat net al werd gezegd... de Raad van Advocaten, die misschien toezien op meer... of er überhaupt criminelen binnen die familie zijn van advocaten. Uh, kijk hoe ze dit doen bijvoorbeeld bij de politie. Bij de politie kom je gewoon niet aan het werk... als jouw uh, familie uh, zware criminelen zijn.
2: Misschien is dit ook wel een idee voor de advocatuur.
1: Ja, maar dat is natuurlijk allemaal nog uh, ja, onderdeel van, van, van onderzoek. Uh, ja, Taghi is natuurlijk ook uh, uh, onschuldig, zolang hij niet uh, voordeel is. Sorry,
2: bedoelt de, de beller, Osman bedoel je dat als je... Een familielid hebt die crimineel is, dat je dan zelf geen advocaat kan worden?
0: Nee, ik bedoel meer dat er moet, meer moet worden toegezien daarop. Als in, uh, misschien kun je daar meer toezicht op houden als er een hele zware zaak is, of je dan wel moet willen dat die familie dan zo dicht op een strafproces zit. En vooral als diegene dus diegene ook nog eens verdedigt.
2: Oké, okay, duidelijk. Okay, dank je. Duidelijk. Dank je
1: wel. Uh, Roy, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben
3: het oneens met de stelling. Kijk, ik zie niet zo direct de belemmering dat uh, als de advocaat familielid is, dat hij niet zijn functies zou kunnen uitoefenen. Kijk, een advocaat heeft natuurlijk een bepaalde functie en een bepaalde eten en zo afgelegd. Ja. En ja, dat zou op zich natuurlijk gewoon prima kunnen functioneren. Ja. En om dan per definitie te zeggen van dat dat mag niet, dat vind ik te ver gaan.
1: Ja, ja, ja. en, en ja, ja. Dan, dan zijn dit dus misschien uh, uitzonderingen waarbij het fout gaat, maar jij denkt dat in, in de regel dit dat nou, het goed ja, kan ik... gaan.
4: Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van een een, een, een
0: niet-familielid-advocaat kan natuurlijk ook omgekocht worden. Dus ik zie dat directe verband niet, zeg maar. Dan denk ik van ja, een advocaat is natuurlijk altijd onkoopbaar uh, als je zegt van uh, een bepaalde informatie willen doorspelen of uh, dat soort dingen. En ik zie niet zo direct de de meerwaarde van dat een familielid, uh, familielid bijvoorbeeld meer kennis zou hebben van de zaken. En dat dat dan een direct voordeel zou opleveren.
1: Michael, goedemorgen.
0: Uh, Goedendag, ja, Michael
4: hier. Nou, Ik vind dat uh, je een beetje shifting moet maken zeg maar, als je echt hele belangrijke zaken hebt, zeg maar, waar de belangen natuurlijk een beetje onduidelijk zijn. Dat is een ander verhaal, maar als je zelf kijkt, uh, de mogelijkheid voor rechtsbijstand zeg maar, is al heel laag. Hè? Bijvoorbeeld mensen die een laag uh, inkomen hebben, is het al heel lastig. Nou, als je dan familie of vrienden hebt die in de advocatuur werken, die kunnen je natuurlijk heel goed daarin uh, in de begeleiden, zeg
0: maar. Dus ik denk dat het niet zo meteen zoiets is van, nou weet je, te hoge zaken en te lage zaken, we pakken alles gewoon, we sluiten het allemaal af, mag niet meer. Dus uh, dat vind ik.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Tot slot voor dit blokje. Pieter, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, spreek ik spreek met Piet van der Lea. Zeg maar. Hallo, ja, ik vraag me in die zin af of dat je het moet willen. Uh, een, een, een advocaat. Hè? Al is het de rechtsbijstand is. De rechtsstaat hier in Nederland is natuurlijk vooral heel onafhankelijk. En je gaat sowieso bedenkingen krijgen op zo'n moment, op het moment dat je familie of bekenden betrekt. Want in hoeverre een advocaat is ook een functie onder Ede, die, die, die moet daarin ook ja, geloofwaardig zijn, maar die, die kan moeilijk gaan liggen of, of de rechtsstaat onderuit gaan trekken in de zin van, ik ga niet tegen mijn familielid getuigen, dat doe je niet. Ja. Dus om de lange te schrijven, denk
1: jij dat je het inderdaad, de ja, vraag is, moet je dat wel willen? En in mijn panel Johan de Leel, bestuurslid bij de SGP... Sharifa en beleidsmedewerker bij Denkje... hoort ook Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat, advocaat... en we praten over ons breekijzer. Het moet onmogelijk worden dat criminelen... vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Wil je reageren, pak je telefoon. Dat kan nog vijf minuutjes. Dus doe het snel. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Richard, ik hoorde dat je een paar keer wilt reageren... dus ik ga je nu gewoon even de vrijheid geven. Waar wil je liefst op reageren?
3: Nou ja, nogmaals, zoals eerder gezegd... ik vind dat het de vrijheid en de de, de professionaliteit is van de individuele advocaat... om daar een afweging in te maken. Ik denk dat de meeste advocaten ook goed in staat zijn... om daar een adequate afweging in te maken. Maar de vraag is wel of je in zo'n zaak met deze verdachte... een zaak van deze omvang... eh, als relatief jonge en onervaren advocaat... eh, in zo'n zaak eh, eh, aan het advocatenteam zou moeten worden toegevoegd. Uh, meneer T. had al drie advocaten. Kan natuurlijk ook ervoor kiezen om een vierde in de arm te nemen. Uh, ik heb begrepen dat de neef zich heeft gepresenteerd als mediaadvocaat. Volgens mij was hij dat niet. Ik ken hem ook verder niet uit de media. Dat geeft niet. Maar je moet gewoon voorkomen, en zeker in zo'n zaak... waar een enorme druk op ligt, dat je in een ongemakkelijke situatie... dat je in een ongemakkelijke positie terecht kunt komen. Uh, en ik weet niet hoe nauw die familieband is tussen Ridouan en zijn neef... Uh, maar het is natuurlijk iets op voorhand om je dat goed te realiseren... dat je in, in, ja, in brak water zou kunnen gaan vissen. Ja. En dat is wat mij betreft onwenselijk. En dat is ook onwenselijk voor de verdediging in de strafzaak. Want hij was dan de mediaadvocaat maar dit straalt natuurlijk ook af op de collega's die optreden in de strafzaak. Dat is een hele onhandige situatie die nu is ontstaan. En nogmaals, we moeten afwachten wat er uitkomt. Want hij is ook nog maar verdachte, zeg ik er maar even bij, ten overvloede. Dus we moeten afwachten of of die berichtgeving van justitie... over wat daar besproken is in die EBI of dat klopt ja. en of dat ook ondersteund wordt door, door, nou ja, door
1: ernstige bezwaren. Zeker. Sharifa, ik hoor uh, Richard een paar dingen zeggen. Van, ja, uh, je, je zou hier misschien dan onderscheid mo- moeten maken... tussen zware criminelen of hele zware zaken... en uh, ja, iemand die uh, een uh, wikkeltje drop heeft gestolen bij de HEMA. Of, uh, uh, en ook uh, ja, een beginnend advocaat of ervaren advocaat. Maar het wordt wel heel ingewikkeld als je daar regels over wil gaan maken, denk ik.
2: Tuurlijk, want waar stel je die grens? Ja. Dan ga je een hele discussie krijgen over die grens. En daarom denk ik ook van, dit is niet een discussie aan ons. Ik denk dat je dit bij de geleden moet zetten en bij de orde van advocaten om te kijken van wat is er ook wettelijk uh, mogelijk, maar ook om dus dan de advocaten um, te beschermen in zware zaken. Kijk, als je uh, als je een blikje bier hebt gestolen en je hebt een, je hebt een neef of een oom of een tante die toevallig advocaat is en die staat je bij, dan denk je van kijk, daar, klaar, daar krijg je niet echt een conflict of interest die de zaak uh, gaat uh, saboteren. Maar dus, nogmaals, waar je die grens gaat stellen... Wat, wanneer spreken we van zwaar, wanneer niet, uh, wel of niet ervaren... ik denk dat dat niet iets is dat we zo even bij deze benen breekijs kunnen bespreken.
0: Misschien kan Johan dat even oplossen in een half minuutje. O, dat wordt lastiger. Nou, in die zin wel redelijk hetzelfde uh-huh. in. Van, uh, het is allemaal grijs gebied, uh, zwaar licht, uh, verre familie dichtbij. Ik denk dat daar echt een hele grote verantwoordelijkheid ligt... voor die orde van advocaten ja. uh, met hun ervaring uh, vanuit het speelveld zelf... Dat zij gaan zeggen, nou, van hier kan het wel en hier kan het niet. En daar moet ook gewoon speelruimte zijn voor per individuele casus. Maar het lijkt me duidelijk dat het hier gewoon niet gewenst was.
1: We gaan nog even kort luisteren naar Sander Dekker... de demissionair minister verantwoordelijk voor rechtsbescherming. Die snapt de frustratie over ja, dat die neef uh, van Taghi... in zijn zaak ook zijn advocaat mocht zijn. Je moet
4: wel concrete aanwijzingen hebben. Het gaat hier om ook een aantal basisprincipes in onze rechtsstaat. Dat iedereen recht heeft op een advocaat dat in de communicatie tussen advocaat en cliënt de overheid niet meekijkt... en dat er sprake moet zijn van een concrete verdenking... om daarin te kunnen grijpen. Ja, en toch zegt Dekker, ik wil
1: wel kijken naar de regels hieromtrend. Ik hoorde net, ik geloof uh, jou zeggen, de, 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 de deken, de orde van advocaten... Uh, die hebben ook hier wel een rol ingespeeld, geloof ik, hein, Richard. Die hebben gesproken met die uh, uh, Youssef en uh, die hebben gezegd... ja, nou moet je dit nou wel doen. Welke rol zou er voor hun weggelegd kunnen zijn?
3: Ja, je zou, uh, je zou je kunnen afvragen of er in de, in de sfeer van het toezicht... Uh, in dit soort bijzondere gevallen uh, inderdaad wat scherper gekeken moet worden... is dit wenselijk, maar blijf blijft staan dat we, uh, de advocaat een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ja. Dat is het vertrekpunt, de eigen professionele verantwoordelijkheid. En in sommige zaken, ik, ik vind dat je, dat je daar in beginsel niet aan moet tornen... maar ik kan me wel voorstellen dat in de sfeer van het toezicht... Uh, wat scherper wordt gekeken uh, om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Want dit is natuurlijk een hele onwenselijke situatie. En het is ook. De, de, de strafadvocatuur staat er, staat er weer slecht op. Ja. Ik, ik steek de hand in de eigen boezem. Want het is gewoon niet. Het straalt ook af op de beroepsgroep. En dat is een slechte zaak. Want heel veel advocaten, de meesten doen gewoon keurig en integer hun werk. Uh, En en, uh, ja, dit is is sowieso ook voor de naam van de advocatuur... is dit niet goed.
1: Nee, en dit komt weer in het nieuws. Uh, Tot slot van deze dit half uur ga ik twee bellers aan het woord laten. Gert Jochems, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik vind de de stelling nogal een contradictio. Want uh, iemand is pas crimineel als die veroordeeld wordt. En tot die tijd is hij geen crimineel. Dus heeft hij gewoon recht op op een advocaat en een vrije advocaat keuze. Ja. Nee. En ook in, ook in jullie uitzending noemen jullie Taghi al crimineel... maar hij is nog niet veroordeeld. Nee. En dat draagt dus als, als jullie uitzending ook niet bij... aan een goede rechtsgang
1: nee. voor jij, hem. En jij zegt dus ook, uh, hij moet gewoon zijn broer of neef kunnen benoemen... als hij dat zou willen. Tot slot, Gregory, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Mijn ja. vraag, ik heb twee opmerkingen maar ik ben met die stelling niet eens. Waarom er gezorgd aan de kant van de wet... en niet aan de kant van de orde van advocaten... Die hebben ze allemaal in huis, maar omkoping heeft een grens. Of het nou een vriend is, of een familielid, of wie dan ook. En mijn tweede opmerking is: als we over familie praten, waar stopt een familie dan? Maar die Marokkaanse en Afrikaanse community hebben een hele grote familie.
1: Dus waar stopt dat dan? Ja, hoeveel gaat ga je door? Duidelijk. Dankjewel. Ik krijg je bellen. En inderdaad, wat Gers zei, dat is goed om te nadrukken natuurlijk. Zolang ze niet veroordeeld zijn, zijn ze in principe onschuldig. Alleen dat praat wat ingewikkeld als je dat steeds helemaal formeel netjes moet uitspelen. Dus vandaar dat we het even kort wegdoen. Maar je hebt gelijk, onschuldig zolang het tegendeel bewezen is. Dank Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Zometeen praat ik verder met mijn panelleden over universiteit die bedreigde wetenschappers beter willen gaan beschermen. En Extinction Rebellion gaat weer eens wegen blokkeren in Den Haag. Of dat nou goed is of juist heel vermoeiend bespreken we zo meteen... in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Sharifa Zemouri, beleidsmedewerker bij DENK en infectieziektekenner... en Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren. We gaan het nieuws van de dag bespreken... en we beginnen met de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Die heeft kritiek op het afhandelen van de toeslagenaffaire. Hij schrijft in een rapport dat heet... Klacht gegrond, maar geen oplossing. Daar schrijft hij het systeem dat de ellende heeft veroorzaakt... moet nu de oplossing zijn. Dat kan niet, dat werkt niet en dus moet het volgens
3: hem op de schop.
4: Mijn idee is dat je de mensen snel en, en, en adequaat moet
3: vragen... Wat heb je nodig? Ik noem een paar voorbeelden. Eh, jonge mensen, kinderen van, 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 van toeslag, slachtoffers... die willen graag een opleiding. Zorg dat ze op de school komen. Ze willen graag een woning voor zichzelf. Zorg voor die woning. Ze willen kansen om een eigen onderneming te starten. Zorg dat die jonge mensen aan de slag gaan.
1: Ja, en Hij voegde daaraan toe dat ze door kinderen een toekomstperspectief te bieden... die ouders ook al gelijk een heleboel zorgen ontneemt... Uh, Klinkt allemaal heel ambitieus, Johan. Um, maar is het ook haalbaar? Want het gaat om tienduizenden mensen. Uh, ja, ik weet niet of mevrouw Van Huffelen ook tienduizend ambtenaren heeft om daar een soort van één-op-één begeleiding op te geven. En dit heel erg maatwerk te gaan bieden hierin.
0: Ik weet ook niet of dat als je tienduizend ambtenaren erop zou zetten. of dat het dan heel veel beter, beter ja, wordt. Misschien wordt het dan nog erger. Um, nee, maar ja, wat je hoort, het is gewoon elke situatie is weer anders. Uh, je moet de echte fraudeurs er nog tussen uitfilteren. Noem het allemaal maar op. Uh, het is gewoon een drama. Ellende zonder einde.
1: Ja, um, maar zo'n rapport van de Ombudsman... heeft dat dan enige zin? Of is dit de zoveelste club die zegt... van het gaat niet goed en blijft het gewoon niet goed gaan?
4: Want uh, het, is, het is wel gewoon belangrijk,
0: natuurlijk. Uh, anders verdwijnt het zo weer van de politieke agenda... en blijven die ouders in de ellende zitten. Dus ik zou zeker niet zeggen van dat het voor niets is. Nee. Maar het is wel dat je denkt van jongens... Kom op, man.
1: Ja, ik geloof, maar ik zeg het even uit mijn hoofd: 46.000 uh, betrokkenen nu als het gaat om de uh, to, uh, uh-huh. um, slachtoffers van die toeslagaffaire. Hoe ga je zo'n uh, hele grote groep mensen hulp bieden op een uh, persoonlijke manier, Shiva?
2: Begin als, als eerste door ze gewoon die 30.000 euro te geven. Zoals het, uh, zoals het in de Kamer was afgesproken en het kabinet had toegezegd: van wij gaan mensen geld geven. Doe dat. Begin eerst daarmee. Haal mensen weg van BKR-registraties. Haal die label-sticker van fraudeur bij ze weg. Want heel veel mensen kunnen nog steeds helemaal niks doen... omdat ze dus gelabeld zijn als fraudeur of whatever. -hmm. Begin eerst daarmee. Haal alle schulden weg die deze mensen hebben opgebouwd... door de fouten vanuit de staat. En dan kijken we daarna hoe we ze maatwerk... Uh, gaan bieden en dus dan gaan compenseren voor al het verlies... dat ze hebben geleden. Mensen zijn hun kinderen kwijt, mensen zijn hun leven kwijt... mensen zijn hun relaties kwijt. Het enige wat ik mij afvraag is... hebben ze wel het programma alleen tegen de staat gekeken? Voordat ze gaan beginnen. Ja, maar het is ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Boek gewoon die 30.000 euro over naar iedereen. En als je dan bang bent dat er wat mensen zijn... die onterecht geld gaan krijgen, dan neem je dat maar voor lief. Ja. Want we gaan niet een hele groep mensen nog meer treiteren en pesten... omdat we die één of twee of een handje vol aan de echte vrouw dan laten gaan.
1: Ja. Wat is jouw indruk van hoe staatssecretaris van Heuvelier mee bezig is?
2: Ik heb geen indruk
1: maar je ziet het er toch op, op tv ja maar mijn,
2: mijn indruk mijn indruk is negatief dus dat hou ja. ik er liever voor mezelf ja, okay, maar goed negatief dus ja. Uh, 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 ja
1: Johan het systeem op de schop het is, het is natuurlijk bijna niet te doen um, maar inderdaad Shagiva zegt ja het zorgt er eerst eens voor dat zij al die basiszorgen niet meer hebben en uh, dat gaat dan natuurlijk vele miljarden kosten en dat er dan een paar honderdduizend euro of een paar miljoenen uh, nou ja misschien uiteindelijk onterecht blijkt te zijn of uh, dat is dan maar zo
0: ben je er maar eens ja. Uh, deels. Uh, kijk, zeg maar die registratie dat die weggaat... Uh, dat ze niet meer als fraudeur bestempeld worden... en die, die 30k die gewoon beloofd is, die toegezegd is vanuit de Kamer... Uh, dat is gewoon belangrijk. Dan kunnen die mensen in ieder geval weer verder. Uh, daarna moet je natuurlijk wel opletten dat je als overheid... weer niet de andere kant doorslaat. Uh, dus daarna is dat maatwerk geboden. Maar als je zegt van joh, nu maatwerk, bla, bla, bla... en daarom laten we die mensen maar stikken... Uh, nou, dan ga je eigenlijk nog steeds gewoon verder in die toeslagenaffaire... en dan los je helemaal niets op. Maar... maar ik deel wel de conclusie van Sharifa van ja, staatssecretaris van Huffel. Heb jij dat gehoord het afgelopen jaar? Ik heb uh, gewoon niet echt het jawel. idee ze dat ze de leiding pakt. Ze
1: publiceert een rapport en dan een kwartier later is ze beschikbaar voor vragen... en dan is ze weer weg.
0: Ja, nou wauw, dan, dan helpen die mensen echt verder. Ik wil
2: geen rapport meer zien. Geef gewoon die mensen hun geld. Klaar. Want dit, dit duurt te lang. Dit, dit kost te veel geld. Uiteindelijk gaan, zijn we straks meer geld kwijt aan Raporten. rapporten... en aan onderzoeken ja. en aan ambtenaren en whatever. En ondertussen kriperen deze mensen. Ja.
1: Tot slot... Uh, ja, ik zei het nee, jij bent beleidsmedewerker bij DENK. Farid Azarkan is een van de aanjagers van het afhandelen van de toetsen. Klopt, dus in 2016. Bovenop, precies, ja. um, maar ja, ook hij weet dan niet echt de vaart er dus in te brengen nu. Uh, w- ja, wat kan hij nog doen? Wat kan de Kamer doen? behalve vragen stellen. Of, ja, jij bent een beetje moedeloos, hè?
2: Ja, ja. Het, het, is, het is vermoeiend. Soms, soms, als ik daar ook in de kamer ben... of ik luister naar die debatten... en dan zie ik hoe de oppositie zich daarvoor inzet. Of, uh, of hoe Farid kan uh, aan het werk gaat. Maar ook Pieter Omtzigt en, en dan denk, En het lijkt er gewoon op als er gewoon een doof oor is. Iedereen die praat. Journalisten die praten. De toeslagenaffaire, ouders die praten. Alleen tegen de staat is een wake-up call... wat gewoon voor mij verplicht... Uh, Voor moet zijn om dus te bekijken. En er, er gebeurt gewoon niets. Nee. Het, va- het roest vast vanuit het kabinet.
1: Ja, maar het kabinet weet, of de, de Kamer weet er ook niet een soort breekijzer tussen te zetten om het dan los te breken.
2: Maar nou, het kabinet is hierop gevallen. Ja. En wat krijgen we ervoor terug?
1: Ja, dat is de
2: vraag. 2.0. Ja. Dan gaan we hier gewoon door.
1: Ja, jij zegt dus uh, geld overmaken als een dolle. Uh, per Direct geld
2: overmaken, en haalt die vrouw de uh, sticker bij ze weg.
1: Ander nieuws van vandaag is dat de VSNU, de Koepel van Universiteiten, komt met extra hulp voor bedreigde wetenschappers. Universiteiten willen meer doen voor uh, wetenschappers... die te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties. Er komt een uh, zero-tolerance-beleid... bij bedreiging fysiek of seksueel geweld. Dat gebeurt allemaal. Wordt er een overleg met die wetenschapper aangifte gedaan... en ook gaan universiteiten weerbaarheidstrainingen organiseren. Um, uh, Johan, wat is jouw indruk? Waarom roept wetenschap blijkbaar zoveel woede op? Waarom, waarom zoeken blijkbaar zoveel mensen? Want heel veel wetenschappers hebben hiermee te maken. Ja, zoeken een soort zondebok in, bij, bij slecht nieuws of zo? Wat is daar gaande?
0: Ja, het, het is tweeledig. Kijk, enerzijds, we hebben de afgelopen uh, twee jaar natuurlijk corona gehad, waardoor de wetenschap heel veel in het nieuws geweest is. Er wordt heel veel naar de wetenschap gekeken, uh, heel veel van de wetenschap verwacht. Mm-hmm. Uh, dus daardoor wordt de wetenschap meer belicht, en krijg je automatisch ook meer negatieve aandacht. Zo simpel is in het gewoon. En anderzijds is het ook vanuit de wetenschap zelf, uh, op andere thema's, dat de wetenschap ja, actiever meer de maatschappij ingaat, uh, de conclusies deelt, haar boodschap deelt, mm-hmm. uh, en daarmee ook reacties opwerpt. Dus het is van twee kanten
1: ja, en uh, je mag natuurlijk uh, eens zijn met mensen of oneens, dat is allemaal best. En je mag uh, uh, fel debatteren, en dergelijke. Waar trek jij de grens? Uh, wat uh, w- ja, hoe uh, ver kan je, hoe ver mag of kan je daarin gaan?
0: Nou goed, bedreiging is natuurlijk nooit oké. Okay. Um, je zit in de politiek, wat er bijvoorbeeld met Geert Wilders gebeurd is, nu recent nog met Mark Rutte, die nu ook beveiligd wordt. Uh, het zou toch triest zijn als dat ook voor wetenschappers geldt.
1: Ja. Zarifa, uh, zijn het niet ook vooral de hoge bomen die veel wind vangen? Hè? Als je naar corona kijkt, dan heb je uh, de Van Dissel's uh, van deze wereld... en uh, Marion Koopmans, en bijvoorbeeld ook in uh, België... die uh, Mark van Rans, dat is misschien een beetje een extreem uh-huh. geval... maar die werd dus bedreigd door die militair met allerlei oorlogswapens. Uh, bij een Vandaag vertelde hij wat dat nou met hem deed. Luister even mee.
0: Dan krijg je een telefoontje van, in dit geval de burgemeester... die zei van, contacteer de politie, want er is een, uh, een ernstige dreiging. En dan... Uh, dan plukken ze je van het werk en uh, dan zit je een uurtje later in een safehouse. Vrouw en kind die, uh, die zijn dan ook naar dat safehouse gebracht. Um, dat is heel vervelend, want een twaalfjarige die hoort buiten te spelen dat uh, niet in een safe house te zitten.
1: Nee. Gaat deze aanpak nou hierbij helpen, denk jij? Is, moet je hier inderdaad serbotolerans duidelijker op zijn? Sowieso direct, zeer, aangifte, zo,
2: doen? Zo, sowieso direct aangifte doen. Um, kijk, je hebt het ook natuurlijk met wetenschappers... Uh, die niet te veel wind vangen of, of, of aandacht krijgen in de media. Maar degene die wel heel veel in de media zijn... dan hebben we dus dan de, de heer Van Rans, de in België. Uh, ik heb zijn casus gevolgd en dat is absoluut afschuwelijk ja. dat dat gebeurt. Dus ik denk wel van, het is niet alleen maar vanuit de universiteiten. Maar ik denk ook van, dat, dat het ook iets moet zijn vanuit de staat. Zeg maar. Denk bijvoorbeeld aan de ANVD of zo. Om, uh, om mensen, wetenschappers, die dus veel aandacht krijgen, veel in de media zijn, om daar toch wat beter op te monitoren en hun ja. veiligheid te, te, te waarborgen.
1: Ja, en dus niet uh, denken van, nou, dit valt nog wel mee en uh, we zitten nog maar even nee, uit. Maar het valt,
2: nee, het valt ja. niet mee. Hebben jullie er zelf mee, mee. te maken? Um, ik heb uh, ja ik krijg wel eens uh, stomme berichten van mensen ja. uh, ik word wel eens verweten van uh, ik ben het poppetje van, uh, van de farma of wat dan ook maar ik heb ook haat binnen de wetenschap meegemaakt en, uh, en ik heb ook met mijn eigen ogen gezien hoe wetenschappers elkaar uh, bedreigen of maar ook dat de Nederlandse overheid zich bemoeit met wetenschappers van hey Pas op, jij even op je tellen. Ja. Want anders trek ik de subsidies in.
1: Ja, Dus het zijn niet alleen de, 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 de critici die, die het kwaad doen. maar de sector mag, mag ook wel naar zichzelf
0: kijken.
2: Zeker, en die kan uit ervaring spreken. Ah,
0: ik vind dat je het ook gewoon in. BNR breekt. Sorry Johan, maak me af. Ah, ik vind dat je het ook in een breder perspectief moet trekken. Ja. Uh, we hadden het net al over de politiek. Uh, dat als je zegt van zero-tolerance-beleid, bla bla... bla, dat is ook gewoon symptoombestrijding. Uh-huh. Uh, uiteindelijk zit je bij die polarisatie in de samenleving. waar je elkaar het licht niet in de ogen gunt. en waar mensen direct door het lint gaan. op het moment dat ze een andere mening horen. Volgens mij moet je daar veel meer gaan kijken. Uh, van waarom dit nou gebeurt. In plaats van alleen zeggen van. nou, er wordt iemand bedreigd, we gaan hem beveiligen.
1: Eerst ga ik kijken bij Thomas van Zel. want zometeen om 12 uur presenteert hij zaken doen. Met wie en waarover en wat? Vertel me alles.
4: Charlie Zwemstra is er van Main Capital. Een bedrijf dat 1,2 miljard euro heeft opgehaald. Onder andere bij een pensioenfonds. Om zodoende ook weer andere bedrijven te kunnen overnemen. Softwarebedrijven, 1,2 miljard. Dat is ontzettend veel geld. Dus benieuwd wanneer dat echt gaat rollen. Onze verslag heeft Martijn de Rijk. is hier met het zweet nog op zijn voorhoofd weer teruggekomen omdat hij net bij de Nederlandse bank geweest is vanwege een rapport dat vandaag verschenen is over de financiële stabiliteit. Verwacht Klaas Knot dat die inflatie tijdelijk is of wordt hij wat structureler? De laatste bevindingen hoor je zo meteen als de eerste in Wenen zaken doen en barger tot 12 uur moet je ja. nagaan. Het economenpanel is er en we gaan praten over Felix van de deelscooters. Uh, ze vinden zelf nu ook wel dat die wat netter geparkeerd mogen worden, want als dat niet gebeurt dan trekken er misschien wel steden hun vergunning in. Dus er is ook eigen belang om ervoor te zorgen dat de gebruikers van Felix goed gedrag aangeleerd krijgen.
1: Leuk, ik ga zo luisteren. Zeker. We zullen op tijd stoppen, dan kan je snel over de Nederlandse man, man gaan praten. Tijd, <laughs> ik loop bijna nooit uit. Zo
0: meteen Thomas van je BNR met zaken doen
1: we gaan even kijken wat uh, jullie is opgevallen in het uh, nieuws vandaag, Johan en Serifa. Ik begin even bij jou, Johan. Jij wil het hebben over uh, Extinction Rebellion. Uh, in Den Haag hebben zij weer eens acties aangekondigd. Wegblokkades willen ze uh, opwerpen vanwege een protestweek. Heeft natuurlijk met het klimaat te maken. Nou, supergoed toch dat mensen voor een principe de straat op gaan?
0: Ik vind het echt oprecht Ik kan er niet bij in mijn hoofd. Um, wat oh, je zegt van niet dat uh, Nee. Oh. Volgens mij help je het klimaat hier juist mee naar de knop. Ik zal uitleggen waarom. Uh, kijk, twee dingen. Uh, enerzijds dat op de universiteit komen ze regelmatig liggen, tegen. Dan liggen ze weer te spartelen onder aan de trap en te roepen dat het klimaat doodgaat. Uh, daarnaast, ze roepen nu op om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Nou, als je dat wil, in 2025 klimaatneutraal zijn... dan kunnen we allemaal als holbewoner in de grotten van Limburg gaan leven dat ga je gewoon niet redden. De anderhalve graden waar we nu naar streven, dat is al hartstikke moeilijk. Dus ik heb zoiets van met dit gedram, uh, zo elke keer weer zeuren van... het is niet genoeg, uh, en dan met onrealistische doelstellingen komen... en de burger dan ja, lastigvallen met nu weer die wegblokkades... dan sloop je draag, draagvlak voor de energietransitie. van
1: hm. en vol- Rebellion, zijn dat klimaatdrammers? Of, zijn dat, uh, of, zijn, of is het allebei? Zijn het klimaatdrammers? En uh, nou, mensen die voor een goed doel uh, demonstreren, protesteren?
2: Ik denk dat ze een methode kiezen uh, om hun frustratie... en de ernst van de zaak te uiten. En uh, dat ze deze methode kiezen en dan volgens Johan... uh, of volgens anderen dan niet zo heel constructief zou zijn. Dat is voor een andere discussie. Maar inhoudelijk ben ik het met ze eens... dat wij uh, te lak zijn als het gaat om het klimaatbeleid. En gelijktijdig moeten we wel realistisch zijn. Inderdaad, We kunnen niet voor 2025... Uh, neutraal zijn. En die energietransitie, dat is ook niet iets wat we... Wat we als Nederland alleen doen.
1: Nee, dus als je zegt over de vorm kan je discussiëren. Maar over de inhoud ben ik het wel eens. Uh, sluit je ja, je sluit je er iets minder bij aan, denk ik. Joh. Want jij bent met de vorm niet eens, maar met de inhoud geloof ik ook niet.
0: Ja, kijk, uiteindelijk zal je moeten verduurzamen. Mm. Uh, maar voor de burger thuis, die is nu vooral bezig met die hoge gasprijzen als gevolg van de gekke dingen die Poetin uithaalt. Uh, en nog een aantal dingen. Die heeft klimaat op dit moment op die manier niet uh, op de agenda staan. Mm. Dus als je het op deze manier op de agenda gaat zeggen, van ja, je moet in 2025 klimaatneutraal zijn, Terwijl de burger met de gasprijs van, uh, weet ik het te hoog zit... Mm-hmm. Ja, daar, daar creëer je gewoon geen sympathie mee. Ja, dus zeg jij, dit werkt averechts. Absoluut.
1: Charlie, jij wil het graag hebben over een uh, zakgeld 1,3 miljard euro, die uh, extra geld besteedt voor jeugdzorg. Uh, dat gaat naar de gemeente, hè. dat is allemaal gedecentraliseerd. Maar wat blijkt, dat wordt in veel gemeenten aan heel andere dingen uitgegeven. Verhaal van de NOS, geloof ik. Er ja. um, worden allerlei uh, gaatjes mee gestopt in begrotingen en dergelijke.
2: Ja, en soms zelfs letterlijke gaatjes in de weg. Oh, gewoon asfaltputten. Ja, ja oké. Okay. Ik, ik schrik er enorm van dat wanneer de overheid geld, een zak geld uittrekt om problemen in onze samenleving op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg. Jeugdzorg sinds het is gedecentraliseerd gaat het heel hard op achteruit. Kwaliteit gaat achteruit. Kinderen die worden onterecht uit huis geplaatst, noem maar op. En daar heb je dus dan geld nodig om het dus te herstructureren, meer mensen in te zetten, meer tijd. Want ook heel veel jeugdzorgmedewerkers zijn overbelast. Als je dan geld hebt, en hier is het probleem, het geld is niet geoormerkt. Uh Dus de gemeente kan dus dan zelf bepalen... waaraan ze dat dan gaan besteden. En dit is wel iets wat ik ga meenemen, ook uh, voor DENK... Uh, bij, t, uh, bij het sociale zaken debat is alsjeblieft voor de overheid als oproep. Zorg nou gewoon voor dat wanneer jullie geld gaan uittrekken en zeggen: ja, maar we geven al een miljard uit voor jeugdzorg. dat het dan ook geoormerkt is. Ja. Op die manier weten we dus dan zeker dat het terecht komt bij de jeugdzorg.
1: Hoe kan het dat dat niet gebeurd is? Het geld moest toch naar de jeugdzorg. Dan kan, het, dan kan je het toch niet toestaan dat de gemeente het ook uitgeven aan allerlei andere dingen?
2: Daarvoor moet je bij de minister van Sociale Zaken zijn. Uh, uh,
1: uh, is een, beetje, is een beetje het falen van Den Haag.
2: Ja, oormaar, oormaar het, het, het geld zegt niet van wij geven. Dat je tegen, je kamer, dat je tegen de Kamer zegt: wij geven 1,3 miljard voor de jeugdzorg. om de problemen daar uh, te verzachten en op te lossen. En vervolgens worden daar letterlijk gaten mee gevuld in, in, in de weg. Of wordt ja. het? Weet ik veel, bijenkorf-cadeaubonnen uitgedeeld aan het eind oh. van het jaar. Ja, aan, aan dat wie? gebeurt ook. Aan medewerkers van de gemeente. De gemeente oh. Amsterdam die heeft dat een keer gedaan. Die gaf een keertje 100 euro uh, cadeaubonnen oh. aan uh, medewerkers aan het eind van het jaar omdat Anders houden ze het budget over. En gaat ja, op, dat budget, uh, het geld moet, ja, 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 moet stop. Ja. Dus daarvoor moeten we ook waken.
1: Okay. Johan, zou het niet beter zijn om uh, dit probleem eens bij de uh, wortel aan te pakken? Want er zijn dus enorme uh, wachtlijsten. Blijkbaar is er heel veel jeugdzorg nodig. Dat is natuurlijk ook wel een ja, veegteken. Dat blijkbaar er iets niet helemaal goed gaat in onze samenleving. Als het gaat om uh, jeugd en uh, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid.
0: Ja, absoluut. Um, inderdaad, de jeugdzorg staat onder druk. En ook daar vind ik weer van, je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Zoals je al zei. Uh, bijvoorbeeld dan? heel veel jongeren uh, kampen met psychische problematiek uh, aan de hand van scheidingen uh, dus daarom zeggen we bijvoorbeeld als SGP-jongeren ook van nou stop bijvoorbeeld relatietherapie uh, voor ouders in het basispakket uh, als je daarmee scheidingen kan voorkomen en daarmee heel veel traumatisch leed bij jongeren kan voorkomen uh-huh. uh, scheelt dat ook weer op de wachtlijsten voor de jeugdzorg
1: hm. uh, heb je enige hoop dat uh, Rutte 4, lees Rutte 3.1 dit gaat aanpakken Sharifa? nee, duidelijk. we gaan kijken wat er 20 is. socials Ik wist eigenlijk al wat je ging zeggen. (laughs) Trending onder andere. Hashtag coming out day is trending. Uh, Moet iemand toch uit de kast komen voor iets? Of iemand iemand hier iets op te bichten? Weet nee, nee oké, okay, duidelijk. Hashtag zorginfarct is trending. Het gaat om ziekenhuizen die steeds vaker spoedeisende hulp tijdelijk sluiten... vanwege een tekort aan geschikt personeel. Hashtag griepprik is trending. Experts vinden vandaag in de Telegraaf dat overwogen moet worden... om die ook aan kinderen te gaan geven. Alhoewel, ik zie overal experts, maar ik zag één meneer... die daar pleit in de Telegraaf, geloof ik maar. Okay? En hashtag Café Weltsmerts is trending. trending. Dat is, uh, ja, hoe zullen we het eens noemen? Een soort uh, online videokanaal. Dat zit onder andere op YouTube, ze hebben een eigen website. Uh, zij liggen op uh, Twitter onder vuur. Um, um, afgelopen weekend overleed een uh, verslaggever van RTL Boulevard... aan de gevolgen van kanker. Maar Café Weltschmerz die schreef dat toe aan de bijwerking van het coronavaccin. Omdat die jongen die overleden is in het verleden een keer had gezegd... dat hij uh, nou, daar wat last van had van het coronavaccin. Nou, er volgden uiteraard snel excuses. Uh, ten onrechte hebben wij het ziekteproces van Ruud in verband gebracht... met de bijwerking van het experimentele vaccin. Dat schrijven zij. Ja, Café Weltschmerz, uh, hoe moeten we die club omschrijven? Discussieplatform, uh, kritisch over het virus, uh, andersdenkende, anti-mainstream... Media, we, we, heb jij nog iets aan toe te
2: voegen? Wat, we, ja. Charif, uh, uh... Voor mij is het uh, met dit bericht een medium dat disrespectvol is naar uh, het ziekteproces uh, van de overledene RTL-journalist. Mm-hmm. En ze, en, en, en ze eigenlijk parasiteren op zijn event... door hun agenda ermee te pushen. En ze noemen het ook het experimentele ja, vaccin. Nog steeds. Ik vind, het, ik vind het uiterst schandalig en walgelijk. Ja,
1: en, en de, ja, ik weet niet of je überhaupt er naar keek... maar reden om dat is niet te doen. Nee, maar jou, nu
2: heb ik nog meer reden inderdaad, om, het, om het niet te doen. Ja. Ben jij een uh, vervent kijker van Café maar Marcella?
0: Nee, van mij heb ik het nooit gekeken. Maar mm-hmm. ik zou wel eens eerder zeggen... kijk, natuurlijk uh, is het walgelijk wat hier gebeurt... Mm-hmm. Uh, Zo'n vergelijking moet je gewoon niet maken, zeker in deze tijd niet. Maar aan de andere kant is dat ook van alle tijden en van alle kanten. Kijk, uh, afgelopen zomer al natuurlijk overstroming in Limburg. Toen werd dat ook direct door GroenLinks gelinkt... aan klimaatverandering en dergelijke. Dus je agenda pushen op gebeurtenissen gebeurt altijd... ja, zo werkt het nog eenmaal in de politiek.
1: Mm-hmm. Um, zij zijn, wat ik zei... Ze gaven bijvoorbeeld een podium aan Willem Engel... aan het begin van de pandemie en dergelijke. Dus zij proberen altijd ja, niet reguliere meningen... proberen zij een, een platform te geven. Is dat iets waar je... Nee,
2: dat, ik heb geen problemen met alternatieve hmm? media... Uh, we leven in Nederland en ik ben dolgelukkig dat wij die, die opties hier ook hebben. Ja. Dat je, je je mening mag verkondigen. Daarom heeft BNR bijvoorbeeld ook deze opiniepanel. Mm-hmm. Om niet mainstream mensen dus dan hier te krijgen. Nou, ben jij hier? Ja, ja ik ben uh, <lacht> geen mainstream persoon. <lacht> maar um, het moet nog wel... Het zou fijn zijn als er een vorm van ethische richtlijn zou komen. Of mensen die, die, die hierin zitten of werken. Dat ze wel iets van een training qua gevoeligheid krijgen. Ja. Om te weten van wat is de impact van wat je zegt. Weeg je woorden. Want mensen die nemen heel veel. Uh, dingen snel over.
1: Ja, voorwaaraan. Uh, dat café Wildsmart wordt ook regelmatig ja, dan weer geblokkeerd op YouTube en dan worden ze weer, worden filmpjes verwijderd en ze worden geloof ik dwarsgezet door banken, want ze mogen geen bankrekeningen openen. Maar daarvan zeg je ook: joh, dat, dat moet je allemaal niet doen. Laat gewoon meningen, uh, uh, geeft die de ruimte en mensen. Mogen ja, en zelf hebben, worden, we, hebben wetten,
2: we hebben wetten in Nederland en uh, of je zou het dus dan iets beter kunnen reguleren ja. dat um, YouTube die heeft die richtlijnen van als je bijvoorbeeld haat berichten verspreidt, dan gaat je video er gewoon vanaf. Ja. Klaar. En ik vind dat, uh, en ik vind dat een terechtpunt. Dus we hebben wel vrijheid, maar vrijheid stopt op het moment waar je anderen dus mee schaadt.
0: Ja. Jo, nou, ik, ik vind dat wel zorgelijk. We hebben, uh, volgens mij was dat vorige week hebben we die rechtszaak gehad over het LinkedIn-account van Wieberen van Haga. Ja. En ja, laat ik duidelijk zijn wat die kerel allemaal roept. Uh, dat is echt gekkigheid en daar, daar sta ik heel ver vanaf. Maar het is wel een gekozen volksvertegenwoordiger uh, die gelimiteerd wordt in de mening die hij kan uiten. Hetzelfde gebeurde natuurlijk vorig jaar met Trump. Uh, die van Twitter gegooid wordt. Uh, ik vind wel dat, wat je zegt, alternatieve media, het is wel gewoon belangrijk dat het er is. En natuurlijk moeten ze binnen bepaalde kaders blijven. Maar ik maak me wel zorgen als ik kijk naar wat er gebeurt, uh, hoe nauwer die kaders steeds worden.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Joor, als laatste Johan, de Leeuwen, bestuurslid bij de SGP Jongeren. Vond je leuk?
0: Absoluut. nog een keer terug? Ik zeg uh, volgende week weer doen. Goed zo. Nou, nou, niet zo hongerig. <laughs> Even rustig aan.
1: En Sharifa Zamouri, beleidsmedewerker bij DENK, infectie kenner. En uh, die gaat denk ik ter bed in, want dat is een beetje... Ik ben ziek. Ja, nou, beterschap in ieder geval. <laughs> Hopelijk volgende keer beter. Uh, morgen dan ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials uh, Twitter, Instagram, BNR.nl, YouTube. Je weet ons wel te vinden. Zometeen dus Thomas met Zaken doen. Tot morgen.